0: Mời mở quyển kinh ra Bắt đầu xem câu thứ 9 Văn trường Hàn A-tu-la-vương Hiện thắng đức A-tu-la-vương Đắc phổ linh kiến Phật thừa sự cúng dường Tu chư thiện căng giải thoát môn Trong chú giải Của Đại sư Thanh Lương chỉ có 8 chữ Cúng sự tu thiện Hữu thắng đức cốt Vị A-tu là vương này Hiển nhiên là sự thị hiện của chư Phật Bồ Tát Pháp môn Ngài chứng đắc thật sự Để chỉ dạy cho chúng ta Phổ linh kiến Phật Chữ phổ rất quan trọng Phổ là phổ khắp Nếu tâm không thanh tịnh Không bình đẳng Chữ này chắc chắn không làm được Nhất định Phải chân thành, thanh tịnh, bình đẳng Mới có thể làm được chữ phổ này Khiến cho tất cả chúng sanh Khắp nơi được thấy Phật Phật ở đâu Thấy bằng cách nào Vị Phật này Có phải chỉ cho tượng Phật không Có phải Chỉ cho tỷ lô giá na dư lai Ở hội hoang nghiêm không? Cách này cũng có thể nói thông suốt Nhưng Còn chấp tướng Ý nghĩa của Tì Lô Giá Na là Biến khắp tất cả chỗ Nói cách khác Thị hiện mọi lúc mọi nơi Tì Lô Giá Na là Pháp Thân Phật Cái gì là Pháp Thân? Trong kinh Hoàng Nghiêm nói Tất cả chúng sanh trong hư không Pháp giới Duy tâm sở hiện Duy thức sở biến Tâm thức Là năng hiện Và năng biến Hư không Pháp giới là sở hiện và sở biến năng và sở là một không phải hai đây gọi là pháp giới gọi là pháp thân pháp giới chính là pháp thân do đó có thể biết hàm nghĩa tì lô giá na này là chỉ cho tất cả chúng sanh trong tận hư không biến pháp giới Không phải nói người một nhà Người một nhà vẫn còn cách một được Cách một lớp Nó là một thể à. Ngày nay ba hại giáo trên thế giới Tôi không biết Khi họ diễn giảng giới thiệu Có đem giáo nghĩa của họ nói rõ ràng Nói tường tận không? Tư tưởng chính của Ba Y giáo Rất khó đạt được Rất đáng khen ngợi Tư tưởng của nó Xem toàn trái đất này là một nước Nhân dân ở trên trái đất Là dân của một nước Nghĩa là thống nhất thế giới Mọi người không nên đánh nhau Không nên nước này đánh với nước kia chủng tộc này đánh với chủng tộc kia Tôn giáo này đánh với tôn giáo kia Hy vọng mọi người buông bỏ tất cả sự đấu tranh Chúng ta là một quốc gia Chúng ta là đồng bào Tư tưởng này rất hay Cho nên lịch sử của tôn giáo này không lâu lắm Phát triển trên toàn thế giới rất nhanh Rất nhiều thành phần tri thức Rất nhiều công ty lớn Đều tôn thờ đạo Ba Hai Ba Hai là cầu nguyện thế giới hòa bình Là một nước Phật giáo nói tất cả chúng sanh Trong tận hư không khắp pháp giới Là chính mình Nói một nhà Thì khoảng cách hơi xa Nói một nước khoảng cách còn xa hơn Thật sự Nói đến chỗ chân thật rốt ráo Chúng ta không thể Không tháng phục Đức Phật Thích ca mâu này Đức Phật thích ca mâu ni hoàn toàn nói đến tâm tánh, do đó có thể biết phổ linh kiến Phật, kiến Phật chính là minh tâm kiến tánh, chân tướng vũ trụ nhân sinh phải hiểu rõ ràng sáng tỏ là một không phải hai. Là một thể Mối quan hệ này rất mật thiết Nói người một nhà Người một nhà Vẫn không phải một thể Nhà Phật nói là một thể Nhất định Phải hiểu rõ Chân tướng sự thật này Đức Phật Xem tất cả chúng sanh đều là Phật bồ tát xem tất cả chúng sanh đều là bồ tát phàm phu xem phật bồ tát cũng là phàm phu rốt cuộc có phật hay không có bồ tát không có phàm phu không không có phật bồ tát phàm phu đều từ vọng tưởng phân biệt chấp trước mà sanh khởi lìa vọng tưởng phân biệt chấp trước trong kinh đại thừa nói ngôn ngữ đạo đoạn tâm hành xứ diệt là thật tướng các pháp hiện tiền. cho nên đức phật có pháp không? đức phật nói ngài không có pháp. nếu quý vị nói phật có pháp là phỉ bán phật. chúng ta từ những điều này suy nghĩ tường tận những ngôn ngữ văn tự Khi tư duy Quý vị có thể biết được đại khái Mơ hồ Cũng coi như tốt rồi Nhưng chưa vào cửa Đang ở ngoài cửa Làm sao mới có thể vào được Đoạn dứt tư duy liền vào Thế mới thật sự Dung hợp thành một thể Mới vào được Còn vọng tưởng phân biệt chấp trước Thì vẫn còn có tôi, có anh, có họ Chưa vào cửa được Từ đó chúng ta mới thật sự thể hội được Phật cùng với Pháp Thân Bồ Tát Tâm các Ngài Ý niệm của các Ngài Thân của các Ngài Thật sự cùng với tất cả chúng sanh Trong hư không pháp giới Dung hợp thành một thể Trong đây nhất định Không sanh khởi ý niệm hai bên Thật sự làm được Vĩnh viễn không khởi tâm động niệm Vĩnh viễn không vọng tưởng phân biệt chấp trước Người này liền thấy Phật Vì thế, thấy Phật ở đây không phải thấy một vị Phật Mà là kiến tánh trong tông môn nói Minh tầm kiến tánh Sau đó nói đến Phụng sự cúng dường Tu các thiện ác Tám chữ này là nói về sự Sau khi thấy rõ tâm Quý vị còn phải làm gì? Thấy được Phật chính là thấy được tánh Thấy được Phật chính là Thân tâm của mình Cùng với vũ trụ Cùng với nhân sinh Đã dung hợp thành một thể Đến được cảnh giới này quý vị còn phải làm gì? Nhà Phật thường nói Quay đầu trở lại Lèo lái thuyền từ Độ khắp chúng sanh Chính là làm việc này Nói theo kiểu hiện này Quay đầu trở lại Phục vụ cho tất cả chúng sanh Phục vụ cho đại chúng Không cần điều kiện Ngày nay chúng ta nói vì đại chúng Không phải cách nói này quý vị không hiểu cách nói này thuận theo tập tục Quý vị mới có thể hiểu được Không có điều kiện Là phục vụ tất cả chúng sanh Không vì bản ngã Không tư lợi thừa sự là phục vụ Tất cả chúng sanh Chúng ta thường nói Bao gồm cả thập pháp giới Đây là Việc phải làm sau khi thấy Phật Việc này nằm trong bổn phận Không phải ngoài bổn phận Bổn phận cần phải làm Chúng sanh trong thập Pháp giới Đều cần sự giúp đỡ Đức Phật ở trong thập Pháp giới Đại sư Thiên thai nói Tạng giáo Phật Thông giáo Phật Họ vẫn cần giúp đỡ Giúp họ cái gì? Giúp họ kiến tánh Nghĩa là Giúp họ Phá nhất phẩm vô mình Chứng nhất phần pháp thân Họ vẫn cần giúp đỡ Phía dưới thì khỏi phải nói Càng xuống dưới càng nhiều chỗ Cần mọi người giúp đỡ Chúng sanh trong lục đạo Yêu cầu cấp thiết nhất Đó là làm sao để thoát luân hồi lục đạo Đây là điều cấp thiết nhất Vẫn không có ý niệm muốn thoát khỏi luân hồi Đó là họ vô tri. Họ đối với hoàn cảnh hiện thực Rất mù mờ Nếu họ thật sự biết lục đạo luân hồi Sao họ không muốn thoát khỏi chứ? Từ đó cho thấy Đối với chúng sanh trong lục đạo Chúng ta cần phải giúp họ Trước hết khiến cho họ nhận thấy rõ Hoàn cảnh cuộc sống hiện tại của chúng ta Chân tướng sự thật này là gì? Tối hôm qua chúng ta nghe Ấn Độ Giáo diễn giảng Họ nói cho chúng ta nghe Về tình hình tu học Và cuộc sống của Ấn Độ Giáo Từ chỗ này chúng ta học được một số kiến thức Hy vọng lần sau chúng ta mời họ Mời họ nói cho chúng ta về lục đạo luân hồi Lục đạo luân hồi Cách nói này rất xưa Thuyết Bà-la-môn giáo đầu tiên Chính là Ấn Độ giáo Thuyết lục đạo luân hồi không phải của Phật giáo Họ làm sao biết được Có lục đạo luân hồi Người tu hành Ấn Độ giáo Đều tu thiền định Trong Phật Pháp Có nói đây là tứ thiền bát định của thế gian Họ ở trong định Không phải suy đoán là tận mắt nhìn thấy tình hình lục đạo luân hồi. Họ hiểu rất rõ, rất sáng tỏ. Lục đạo luân hồi từ đâu mà có? Họ không biết. Vì thế, họ biết lục đạo luân hồi là lẽ đương nhiên. Nhưng không biết nguyên nhân của nó. Đức Thế Tôn xuất hiện ở đời... Bổ sung thêm cho họ để làm sáng tỏ hơn Trong Phật Pháp nói rõ nguồn gốc Của lục đạo luân hồi Cho đến làm sao để giải quyết vấn đề này Điều này trong Phật Pháp có nói Họ biết có lục đạo Nhưng không biết lục đạo hình thành như thế nào Cũng không biết làm sao mới có thể thoát khỏi lục đạo Do đó có thể biết Người nào không cần giúp đỡ Ai có thể giúp Pháp thân như lài mới có thể giúp Quý vị phải nhớ Pháp thân như lài Sơ trụ viên giáo chỉ là pháp thân như lài Cư sĩ Giang Vị Nông Trong Kim Cang Kinh Giảng Nghĩa Chư Phật trong Kinh Kim Cang nói Ông Giang Việt Nông giải thích Chư Phật là từ sơ trụ viên giáo Đến quả vị cứu cánh 42 cấp bậc này gọi là Chư Phật 41 cấp bậc phía trước Đại sư Thiên Thái nói Phần chứng tức Phật Cấp bậc cuối cùng là cứu cánh tức Phật Phần chứng Ngài là thật không phải giả đức Phật trong thập Pháp giới Là tương tự tức Phật Nhưng không phải thật Vì thế nói chư Phật như Lai Pháp thân đại sĩ Sơ trụ viên giáo bao gồm ở trong đó bồ tát sơ địa trong biệt giáo trở lên bồ tát sơ trụ trong viên giáo trở lên đây là chư phật như lai có khả năng giúp tất cả chúng sanh trong thập pháp giới giúp họ chứng quả giúp họ khai ngộ Giúp họ sanh vào cõi lành Phật Bồ Tát ứng hóa ở thế gian này Chúng ta thường nói Các ngài dạy mọi người những gì Các ngài dạy mọi người ba việc Đối với phàm Phu Sơ Cơ chúng ta mà nói Vậy chúng ta bỏ ác làm lành Quý vị lìa khổ được vui Khổ là gì? Ba đường ác là khổ Quý vị lìa ba đường ác Quý vị hưởng phước báo của trời người Đây là đối với người căn cơ thấp Họ không có trí tuệ Họ không biết thoát khỏi lục đạo Đối với người căn cơ thấp Thì nói Pháp thấp Điều này người thời nay nói Trong ngũ thừa Phật Pháp có nhân thừa Phật Pháp Hy vọng Đời đời kiếp kiếp có thể giữ được thân người Không đọa vào ba đường ác Phật Pháp của con người Là nhân thừa Trong kinh nói thiện nam tử Thiện nữ nhân Mức độ thấp nhất là nhân thừa Trong tịnh nghiệp tam phước nói Điều đầu tiên Hiếu dưỡng cha mẹ Tôn kính sư trưởng từ bi Không sát sanh Tu mười thiện nghiệp Dạy mọi người Chuyển ác hành thiện Quý vị có thể được thân người Đây là dạy cho người căn cơ thấp Chúng ta thờ kính họ Cúng dường họ Tu các căn lành, Dùng sự cúng dường này Là chân thật cúng dường Cúng dường tài vật là giả Vì sao vậy? Vì không thể thoát khỏi sanh tử Không thể chuyển ác thành thiện Không thể khai ngộ Cho nên Pháp Thân của Bồ Tát Các ngài cúng dường Là dùng Phật Pháp để cúng dường Đây mới là chân thật cúng dường Dùng Phật Pháp để cúng dường Nói theo kiểu hiện nay chính là làm giáo dục Vì thế nhất định phải quả quyết rằng Phật Pháp là sự giáo dục của Đức Phật Bố thí Phật Pháp Chư Phật như Lai Bồ Tát, La Hán Đại Đức Tổ Sư trong nhiều đời các ngài trọn đời bố thí Phật Pháp Chỉ dạy chúng sanh Người căn tánh lanh lợi Họ không cầu quả báo nhân thiền Họ biết quả báo nhân thiền không rốt ráo tuy được hưởng phước nhưng hưởng hết rồi vẫn có phiền phức từ vô lượng kiếp đến nay trong a là gia thức không biết nó tích chứa bao nhiêu chủng tử ác nghiệp chỉ cần những chủng tử ác nghiệp này tồn tại trong kinh đức phật nói nếu trải qua trăm nghìn kiếp gặp được duyên quả báo liền hiện tiền cho nên nó không rốt ráo Giờ đó người căn tánh lanh lợi mong cầu quả báo rốt ráo hy vọng có thể thoát khỏi lục đạo luân hồi trong phật pháp nói đây là người căn tánh bật trùng Đức Phật đồng ý nguyện vọng của họ Dạy cho họ phương pháp thoát khỏi lục đạo luân hồi Điều thứ hai trong tịnh nghiệp tam phước Đây là nguyên tắc nguyên lý của chư Phật như lai Giáo hóa chúng sanh Chúng ta nói theo kiểu hiện nay Nguyên tắc chỉ dạy tối cào Làm sao có thể thoát khỏi tam giới Thọ trì tam quy Đầy đủ các giới Không phạm oai nghi Chúng ta thấy hai câu sau Trong vận mạng Phật Pháp Của Đức Thế Tôn Quý vị có nhớ Thời kỳ Chánh Pháp Giới luật thành tựu Phải như vậy không? Thời kỳ chánh pháp Thật sự có thể thành tựu Tượng pháp mạt pháp Chỉ có thể trồng căn lành Không ra khỏi tam giới lục đạo Trong điều này quan trọng nhất là Thọ trì tam quy Thật sự có thể thọ trì tam quy Họ có khả năng thoát khỏi luật đạo luân hội Ngày nay chúng ta tuy đã thọ tam quy Nhưng là giả không phải thật Thật sự không có quy cũng không có y Hôm qua có một vị cư sĩ đến nói chuyện với tôi Nói rằng tôi giảng Tam Quy không giống với mọi người Rốt cuộc là họ giảng sai hay tôi giảng sai? Anh ta hỏi tôi Tôi nói mọi người không sai Họ không sai, tôi cũng không sai Chúng tôi giảng có căn cứ Không phải tự mình bịa đặt Tôi giảng Tam Quy cho mọi người Là căn cứ vào Kinh Pháp Bảo Đàn để giảng Kinh Pháp Bảo Đàn Không nói Tam Bảo là Phật Pháp Tăng Mà nói Tam Bảo là Giác Chánh Tịnh chúng ta rất dễ hiểu không đến nỗi hiểu lầm ngôi bình thường nói quy y phật lục tổ huệ năng nói quy y giác khiến cho chúng ta rất dễ lãnh hội từ đâu quay về từ mê mờ điên đảo quay về quy là quay đầu quay về từ mê mờ điên đảo quay về nương tựa tự tánh giác đây gọi là quy y phật pháp là chánh Trì chánh kiến trong kinh Pháp Hoa nói Phật tri Phật kiến vào tri kiến Phật đây là quy y pháp từ đó chúng ta hiểu rõ từ tri kiến sai lầm của chúng ta. Quay về nương tựa tri kiến của Đức Phật. Mới thật sự là quy y Pháp. Tăng là thanh tịnh không ô nhiễm. Sáu căn thanh tịnh không nhiễm bụi trần Ý nghĩa rất rõ ràng Từ sự ô nhiễm về tinh thần Ô nhiễm về tư tưởng Ô nhiễm về kiến giải của chúng ta Mỗi thứ ô nhiễm này Quay trở lại Nương tựa tự tánh thanh tịnh Chúng ta nói Chân thành thanh tịnh bình đẳng Đây gọi là quy y tăng không phải quy y một người nào Ngay Đức Phật Thích Ca mâu Ni Cũng không bảo chúng ta quy y Ngài Chúng ta phải suy nghĩ tường tận Quy y tam bảo như thế Thì có thể thoát khỏi lục đạo luân hồi Sự hành trì Đây là nói trên quan niệm Ý niệm xoay chuyển trở lại Còn việc làm thì sao? Cuộc sống hàng ngày thì sao? Đức Phật dạy chúng ta hai câu Đầy đủ các giới không phạm oai nghi Ý nghĩa hai câu này là nghĩa rộng đầy đủ các giới. Không phải nghĩa hẹp của giới luật. Mà là tất cả lời chỉ dạy trong 49 năm của đức Thế Tôn. Chỉ dạy, răng dạy là ý nghĩa này. Không phạm oai nghi. Pháp thế gian Vậy chúng ta Phải tuân theo Những phong tục tập quán lễ nghi Của thế gian Cùng hòa thuận với mọi người Hôm qua Ấn Độ giáo dạy chúng ta Giao tiếp Với người Ấn Độ Không được dùng tay trái Cầm đồ tặng người khác Nhất định phải dùng tay phải, tay trái không lễ phép Đây thuộc về oai nghi Nếu quý vị lì xì tiền Nhất định phải có số lẻ Không được lì xì số chẳng Số chẳng Trong phong tục tập, tập quán của họ Không cho phép Sau số chẳng là số 0 trống 0 Quý vị lì xì cho người khác 1.000 Sau số 1.000 là số 0 trống 0 Phải lì xì 1.000 lẻ 1 độc Mỗi một khu vực đều có phong tục tập quán của nó Chúng ta phải hiểu Chúng ta phải tuân theo Không phạm oai nghi Ý nghĩa rất rộng Không phải hẹp Hẹp thì làm sao có thể Độ vô lượng vô biên chúng sanh chứ Bất cứ ở đâu Đều phải hiểu phong tục tập quán Chủng tập của họ Nhập gia phải tùy tục Nhất định phải thuận theo họ, tuân theo pháp luật quốc gia họ, tuân theo pháp quy địa phương họ, tuân theo phong tục tập quán đạo đức của họ, cùng với họ kết thành một khối. Không phân biệt, không chấp trước, mới thoát khỏi tạm giới. Chúng ta dùng cách này để cúng dường. dùng những thứ này để khuyên họ tu các căn lành vì thế nếu quý vị độ chúng sanh điều đầu tiên nhất định phải khiến các chúng sanh thích quý vị thích thân cận với quý vị quý vị mới có thể giúp được quý vị nói họ mới nghe theo Ý nghĩa từng câu từng chữ trong Kinh Phật Đều sâu rộng vô cùng tận Giải thích của người xưa có sai không? Không sai Người xưa giải thích vào thời đại của họ Dùng kiểu giải thích của họ Mọi người đều hiểu, đều được lợi ích Cho nên giảng giải trong Kinh Phật Điều này trong mấy mươi năm nay tôi thường nói Nhất định phải hiểu hành thuận chúng sanh Tùy hỷ công đức Biết Phật không có pháp nhất định Cho nên chúng ta cần phải xem nhiều chú giải của người xưa Xem nhiều chú giải của người xưa Chúng ta sẽ rút ra kinh nghiệm Sẽ khai mở trí tuệ Giống như một bộ kinh Người thời Hán chú giải Chúng ta xem chú giải của họ Đối với người thời đó Là cách nói này Người thời Hán nhất định được lợi ích Chú giải của thời nhà đường Quý vị xem không giống với thời nhà Hán Quý vị biết chú giải của thời nhà Hán Đến thời nhà đường không phù hợp Giống như hiến pháp quốc gia hiện nay của chúng ta Hiến pháp qua mỗi giai đoạn sẽ chỉnh sửa một chút Trải qua 8 năm, 10 năm xã hội sẽ thay đổi Áp dụng rất khó, cần phải chỉnh sửa thêm Do đó có thể biết Pháp sư giảng kinh thuyết Pháp trải qua nhiều đời Đó chính là chỉnh sửa phần trước căn cứ vào phần trước mà chỉnh sửa phần trước để phù hợp với thời nay. Rất linh động. Chú Giải kinh Lăng Nghiêm Kim Cang Bát Nhã rất nhiều. Kim Cang Bát Nhã có khoảng hơn 500 bản chú giải. Chú giải kinh Lăng Nghiêm tôi biết có khoảng 150 loại. Rất phong phú. Cùng một thời đại, có mấy vị Pháp Sư chú giải vì khu vực khác nhau. Diện tích lãnh thổ Trung Hoa rất rộng lớn. Mỗi một tỉnh, phong tục tập quán không giống nhau. Pháp Sư ở địa phương này, giảng theo cách này. Pháp Sư ở chỗ kia, giảng theo cách kia. Đều có thể lợi ích cho chúng sanh. Đây là trí tuệ. Không phải cùng một cách nói, cùng một cách nói Chỉ có thể lợi ích địa phương này, không thể lợi ích địa phương khác Cho nên nó phải linh động Từ trong chú giải xưa rút ra điều mới Xem chú giải của các Pháp Sư trong mỗi triều đại Chúng ta hiểu được nhu cầu của chúng sanh trong mỗi thời đại Đối với chúng sanh thật sự được lợi ích Nghĩa là một phần cúng dường này Họ thật sự có lợi ích Họ tiếp nhận những điều trước kia Đối với họ thật sự có lợi ích Khi họ ăn thật sự có thể tiêu hóa Thật sự hấp thụ được chất dinh dưỡng Nếu không hiểu đạo lý này Đem chú giải của người xưa Giảng ở thời nay một cách cứng nhắc Quý vị giảng không sai Nhưng đó là người thời đường Thời tống dục Người thời này Quý vị dạy họ Họ ăn không tiêu Họ không thể hấp thu chất dinh dưỡng Điều này trong Phật Pháp nói Khế lý nhưng không khế cờ Đây là chỗ khó trong sự Hoằng Pháp của Phật Pháp làm pháp sư giảng kinh không thể không hiểu nếu không hiểu quý vị thực hành không thông quý vị giảng kinh thuyết pháp không được mọi người hoan nghênh nhất là người thời nay rất quyền thế đối với bản thân không có lợi ích nhất quyết từ bỏ họ nghe nghe rồi nhưng không có điều gì hay ngày thứ hai không đến nữa nhất định phải nói làm sao Họ có thể được lợi ích Có thể nhận được điều tốt Họ liền hoan hỷ Vì thế quý vị phải hiểu rõ đạo lý này Phương pháp của người xưa rất hay Phù hợp với thời đại ấy Bây giờ vì sao chúng ta phải thay đổi Vì để phù hợp với thời đại hiện nay của chúng ta Nghi thức thời khóa sáng tối người xưa quy định thời buổi sáng chú lăng nghiêm thập chú những nghi thức này người thời ấy họ được lợi ích vì sao vậy vì người thời đó đối với phật pháp có sự tu tập bất luận ở giải môn hay hành môn đều có mức độ tu tập tương ứng tâm thanh tịnh xã hội an định lòng người thuần hậu rất hiệu nghiệm. Điều đó thật sự có thể nhiếp tâm. Chúng ta ngày nay khi cầm quyển kinh để tụng, tụng rất vượt bội. Tụng chú này không hiểu ý nghĩa. Tâm của người thời nay không giống người thời xưa. Người thời xưa không hiểu Bảo quý vị tụng Rất ngoan ngoãn Rất thật tâm Người thời này không thật tâm Họ hỏi Ta tụng cái này để làm gì Có lợi ích chăng Đây là ý nghĩa gì Càng tụng Càng nghi ngờ Làm sao đạt được hiệu quả Cho nên Người thời này Không thể dùng nghĩa xúc tích phải giảng cho họ tường tận tỉ mỉ Vẫn còn sợ họ nghe sai ý nghĩa Khi quý vị giảng xúc tích với họ Thế thì hành không thông suốt Ngày xưa giảng kinh Chú giải kinh không cần giảng kỹ Mọi người vừa xem liền hiểu Ngài Thanh Lương chú giải kinh hoa nghiêm Văn chữ không nhiều Không cần giảng kỹ Người ta đó rất được lợi ích nói ý nghĩa vài câu họ liền hiểu người thời này không được như thế chúng ta phải đem một câu giảng thành 100 trăm câu thính chúng chưa hẳn có thể nghe hiểu quý vị nói xem khó chăng nếu chúng ta không hiểu đạo lý này phải giáo hóa bằng cách nào cần phải biết căn tánh của người thời này Nhất là phải biết nguy cơ của xã hội thời này Tôi thấy ở trong tất cả tôn giáo Thể hiện nhận thức về nguy cơ thời đại Bài giáo được xem là số 1 Họ có thể ở trong thời gian rất ngắn Trên toàn thế giới Có sự phát triển quy mô như thế Có đạo lý Khế cơ đó Mọi người vừa tiếp nhận Thật sự chân thành hoan nghênh Nếu tôi không tiếp xúc với Phật giáo Tôi nghe lời họ Sẽ đi theo họ Họ nói Toàn thế giới hòa bình Toàn nhân loại đoàn kết Hợp tác giúp đỡ nhau Tôi đương nhiên sẽ đi theo họ Nhưng gặp được Phật giáo Phật giáo không phải một trái đất Tất cả tinh cầu Trong tận hư không khắp pháp giới Tất cả chúng sanh đoàn kết hợp tác lẫn nhau Càng lớn hơn họ Họ ở trong đó Điều này càng lớn Vì thế Nếu họ mời chúng tôi đi diễn giảng Tôi phải đem tư tưởng kinh hoàng nghiêm giới thiệu cho họ Mở rộng tâm lượng của họ Trái đất quá nhỏ Vì sao vậy? Toàn thế giới đoàn kết lại Sau đó vẫn còn phiền phức chiến tranh giữa các hành tinh Vẫn không an toàn Nếu chúng ta mở rộng tất cả hành tinh Đều có thể hòa bình hợp tác với nhau Chiến tranh giữa các hành tinh không còn đây mới thật sự an ổn. Người đạt được trí tuệ cao siêu, nhà Phật nói là hàng thượng căn. Hàng thượng căn là đại thừa. Điều sâu cùng của tam phước, Pháp tâm bồ đề. Tâm bồ đề là thật sự để giác ngộ. Vừa phát tâm Tâm Bồ-đề vừa phát Là quả vị di Là sơ trụ viên giáo Bồ-Tát sơ trụ gọi là phát tâm trụ Từ đó cho thấy Minh tâm chiến tánh Mới phát tâm Từ chân tâm lưu xuất Chân tâm khởi tác dụng Không phải vọng tâm Trong thập Pháp giới Phật Bồ-Tát vẫn dùng a lại gia thức Không phải dùng chân tâm Nhưng những thánh giả ở trong Tứ Thánh Pháp Giới Họ dùng bát thức 51 tâm sở Dũng chánh Lúc đạo phàm phu dũng tạ Không chuyển thức thành trí Đến sơ trụ của viên giáo chuyển bác thức thành tứ trí cho nên gọi tứ trí bồ đề chính là phát tâm này tâm này vừa phát là minh tầm kiển tánh của tâm môn nói bồ tát sơ trụ của viên giáo bồ tát sơ địa của biệt giáo khái niệm phát tâm trong kinh Kim cang nói Trong luận Đại Thừa Khởi Tính nói Nếu người này đã phát tâm Bồ Đề Nhưng tâm và hành của họ Không tương ưng với luận Đại Thừa Khởi Tính Vậy là họ chưa phát tâm Tâm Bồ Đề vừa phát chắc chắn Phải tương ưng với luận Đại Thừa Khởi Tính Trong luận Khởi Tính có miêu tả Hình dáng cụ thể Pháp Tâm Bồ Đề Nếu không hiểu rõ bộ luận này Quý vị đọc Kinh Kim cang Thật sự phát Tâm Bồ Đề Người này Tâm và hành của họ Chắc chắn tương ưng với từng câu từng chữ Trong Kinh Kim Càng Ba câu phía dưới là Việc làm của Bồ Tát Đại Thừa Nghĩa là phát Tâm Bồ Đề Minh Tầm Kiến Tánh Làm Bồ Tát, Pháp Thân Bồ Tát Làm Bồ Tát là làm gì? Ba câu sau cùng là những điều họ cần làm Tình sâu nhân quả Lúc này chính họ đã tin Chính mình đã tin Phải giúp người khác tin Chúng sanh trong thập pháp giới không tin Quý vị phải giáo hóa họ Đọc tụng đại thừa Chúng sanh trong thập pháp giới không biết pháp đại thừa Bồ Tát dùng phương tiện thiện xảo giáo hóa họ Khiến cho họ biết được Đại Thừa Hiểu được Đại Thừa Tu học Đại Thừa Bồ Tát nhất định phải lấy mình làm gương Không những giảng giải Mà còn phải làm gương cho họ xem Sau cùng Khuyên nhắc tu hành Như vậy Phụng sự cúng dường Tu cát căn lành Từ đây được giải thoát đây là điều chúng ta cần phải học. Trong kinh Đức Phật thường nói chúng sanh căn tánh thuần thục nhất định phải độ họ trước. Sao gọi là chúng sanh căn tánh thuần thục? vào thời kỳ mạc pháp hiện nay của chúng ta đối với pháp môn tịnh độ tinh sâu không nghi ngờ một câu a di đà phật niệm rốt ráo đây là chúng sanh căn tánh thuần thục những chúng sanh này không phải là người bình thường trong kinh phật nói rất nhiều mọi người mỗi ngày tụng kinh vô lượng thọ kinh vô lượng thọ nói rất rõ ràng tường tận những người này trong đời quá khứ từ vô lượng kiếp đến nay đã trồng căn lành đến lúc này đã thuần thục đến thời kỳ mặt pháp đã thuần thục nghe đến cầu a di đà phật nghe đến pháp môn tịnh độ tinh sâu không nghi ngờ Đời này tính nguyện thọ trì danh hiệu, chắc chắn được ván sanh Tịnh độ. Chúng sanh cần tánh thuần thục này, phước báo này lớn hơn bất cứ thứ gì. Không chỉ đời này thoát khỏi lục đạo mà còn thoát khỏi thập pháp giới. không chỉ thoát khỏi thập pháp giới mà còn thoát khỏi bồ tát tam hiền vị của nhất trần pháp giới trong kinh có nói cho chúng ta sanh đến thế giới tây phương cực lạc là bồ tát a duy việt trí trong bổ nguyện của ngài di đà có nói như thế đức phật thích ca mâu ni giới thiệu cho chúng ta cũng nói như thế cho thấy lời nói này là thật Bồ Tát Ai Duy Việt Trí Chú giải trong kinh luận Từ thất địa trở lên Thất địa này không phải biệt giáo Mà là viên giáo Do đó có thể biết Vượt khỏi thập trụ Thập hạnh Thập hồi hướng Còn phải vượt qua Địa thứ nhất đến địa thứ sáu ngày nay rất nhiều người không tin nghe điều này sẽ nghi ngờ à, thế là vì sao việc thiện căn phước đức của họ không đủ nghe rồi nhưng không thể tiếp nhận vẫn còn nghi ngờ vẫn không chịu siêng năng cố gắng tu học thiện căn phước đức không đủ đây là chân thật cho nên lúc trước cũng có rất nhiều người hỏi tôi, tôi liền dạy họ. Quý vị nghĩ kỹ xem, những người niệm phật này, người nào nhìn giống phật, quý vị thấy người nào nhìn giống phật, đó là căn tánh của họ thuần thục, đời này chắc chắn họ được vãng sanh. Tâm niệm và việc làm của họ chắc chắn không giống với người bình thường. Tâm của phật chân thành thanh tịnh bình đẳng chánh giác tự bi. Việc làm của Phật Nhìn thấu, buông bỏ, tự tại, tùy duyên, thật thành niệm Phật Chúng ta học cái gì? Chính là học cái này Người khác có nói thế nào Là việc của họ Không phải việc của ta Ta có niềm tin Ta nắm vững Ta nhất định ván sanh tịnh độ Tâm niệm và việc làm chúng ta vĩnh viễn thanh tịnh, vĩnh viễn bình đẳng, vĩnh viễn chân thành. Giúp tất cả chúng sanh vĩnh viễn không cần bất cứ điều kiện gì. Ngày nay chúng ta học trong kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo. căn bản là 10 điều thiện. Chúng ta đối đãi với bất cứ chúng sanh nào. Trong kinh Đức Phật nói: Thuận cảnh, nghịch cảnh Là nói về hoàn cảnh cuộc sống của chúng ta Thiện duyên, ác duyên Là nói về hoàn cảnh con người, sự việc Người đối với ta tốt là thiện duyên Người đối với ta không tốt là ác duyên Đó là việc của họ Ta phải dùng tâm gì để đối đãi với họ? Dùng tâm bình đẳng Nhất định không phân biệt Không chấp trước Khởi tâm động niệm Chắc chắn tương ứng với 10 thiện nghiệp Khi đạt đến cấp bậc cao Chắc chắn tương ứng với thập nguyện của Ngài Phổ Hiền Tu hạnh của Ngài Phổ Hiền Kinh thập thiện nghiệp đạo Vẫn không nói đến cảnh giới cao nhất Nó chỉ nói đến lục độ Tứ nhiếp pháp Tứ vô lượng tâm 37 phẩm trợ đạo Chỉ quán Phương tiện Chỉ đưa ra những ví dụ này Thập đại nguyện vương Cũng không nhắc đến nhưng Đức Thế Tôn nêu ví dụ như thế Trong tâm chúng ta liền hiểu suy Một Ra Ba Làm sao đem 10 điều thiện nghiệp Áp dụng vào trong thập nguyện của Ngài Phổ Hiền Đem 10 điều thiện nghiệp Áp dụng vào trong kính lễ chư Phật Tán thán như lai Rộng tu cúng dường Sám hối nghiệp chướng Cho đến thấy đều hồi hướng Chúng ta liền hiểu Pháp căn bản kết hợp với Pháp cứu cánh viên bản Chúng ta học Phật là học Pháp này Nếu bỏ đi pháp căn bản Nói thật Tất cả pháp môn thấy đều hỏng hết Điều này rất đáng sợ Rất nhiều người tu hành Vì sao không thể thành tựu Vì không tu pháp căn bản Bị lãng quên mất Đại sư ấn quang Ngài là Đức Phật Tái Lai Ngài là Pháp Thân Như Lai Ngài biết căn cơ của chúng sanh Trong thời đại này Ngài và chúng ta thế nào Ngài và chúng ta Liễu phàm Tứ Huấn Tổ sử ẩn Quang một đời giáo hóa Bài giảng dạy đầu tiên là Liễu phàm Tứ Huấn Chúng ta ở đây giảng xong Kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo Tôi cùng quý vị giảng Liễu phàm Tứ Huấn Hiện nay rất nhiều người đến tìm tôi Mong tôi giảng lại một lần Ngày trước giảng Dường như không quay để lại Bây giờ hy vọng Quay một lần để cung cấp cho các đài truyền hình trình chiếu Dùng cảm ứng thiên Dùng an sĩ toàn thư Quý vị nghĩ xem dụng ý ở đâu Đều dạy pháp căn bản cho chúng ta
1: Nói cách khác Ba quyển
0: sách này Đều nói rõ ràng tường tận Về điều thứ nhất Trong tịnh nghiệp tam phước Ngày xưa Một ý ngắn gọn trong kinh thập tịnh nghiệp đạo Mọi người đều hiểu liền quay đầu ly hiểu rõ Người thời nay không được như thế Phải nói rõ ràng Nói rõ ràng Cũng không ngoài ba bộ kinh này Ba bộ kinh này Giúp chúng ta Chuyển ác thành thiện Giúp chúng ta Chuyển mê thành ngộ Điều cuối cùng Rất hy hữu Giúp chúng ta Chuyển phàm thành thánh Bởi vì trong An sĩ Toàn Thư Có bốn loại Loại thứ nhất Văn xương đế quân âm chất văn Quyển sách này Chỉ bằng một nửa Của quyển cảm ứng thiền Y theo văn tự mà nói Quyển cảm ứng thiền có hơn 1.300 chữ Quyển âm chất văn Chỉ có hơn 700 chữ à, là... Nội dung gần giống nhau Đều dạy nhân quả báo ứng thiện ác Đây là giúp chúng ta Chuyển ác thành thiện Quỷ thứ hai Vạn thiện tiên tư chính là giải thích câu thứ ba. Điều thứ nhất trong tịnh nghiệp tam phước từ bi không sát. Quyển vạn thiện tiên tư nói về cấm sắc sanh. Đặc biệt giảng câu này. Loại thứ ba Dục hải hồi cuồng Nói về cấm tà dân Trong tất cả tội ác Hai tội này lớn nhất Vì thế đặc biệt có hai bộ sách Chuyên nói về hai việc này Nói cách khác Quyển vạn thiện tiên tư Chính là không sát sanh Ở trong mười điều thiện nghiệp quyển dục hải hồi cuồng chính là không tài dâm ở trong 10 điều thiện nghiệp đặc biệt nhấn mạnh hai điều này loại sau cùng quyền chúng ta niệm phật cầu sanh tịnh độ đây gọi là đại viên mãn Quyển Tây Huy Trực Chỉ Khuyên chúng ta Niệm Phật cầu sanh tịnh độ Tổ sư Ấn Quang dạy điều này Đối với căn tánh của người thời nay Thật sự nói rất khế cơ Ngài một đời dốc sức khởi sướng. Đã cho chúng ta sự gợi mở rất lớn Nhất quyết đừng cho rằng những điều này không phải kinh Phật Nếu khi chúng ta nói như thế Là chính chúng ta đã quá vọng tưởng Phân biệt chấp trước Phải hiểu Đức Phật nói trong kinh Thật sự gọi là tự do dân chủ khai mở Người thời nay đề sướng ba nghìn năm về trước Đức Phật Thích Ca mâu Ni đã đề xướng rồi Phật giáo là tự do dân chủ khai mở Kinh Phật Không nhất định Đức Phật nói Mới gọi là Kinh Phật Người khác nói Không được gọi là Kinh Phật sao Đức Phật nói Kinh Phật có năm hạng người nói Không phải chỉ một mình Đức Phật Có năm hạng người Có năm hạng người nói Chỉ cần Tương ưng với pháp ấn của Phật Pháp Cái gì gọi là pháp ấn Ấn là thí dụ Chính là tương ưng với nguyên tắc Nguyên lý của Đức Phật nói Ngày xưa nói ấn Mọi người rất dễ hiểu Quan lớn hành chánh chính phủ Giống như trưởng thị trấn của một huyện Họ có rất nhiều thông cáo văn kiện Quy định một số việc nào đó Những văn cáo ấy không phải chính họ viết Những người cấp dưới viết thay họ Viết rồi, họ chỉ cần xem lại Thấy đúng, liền đồng ý Trên mặt giấy, đóng dấu ấn của họ Xem như là của họ Người khác xem cái gì? Xem dấu ấn đó, gọi là ấn tính Thế là họ ban hành Giờ đó có thể biết Kinh Phật không nhất định Đức Phật nói Ai nói cũng được Chỉ cần dấu ấn của Phật ấn lên Đó chính là Kinh Phật Ấn của Phật là gì? Ấn của Phật rất nhiều Có mấy dấu ấn Đừng chấp một cái Có rất nhiều dấu ấn Thông thường đối với Phật giáo chúng ta Đại Thừa thường nói là Thật tướng Tiểu thừa là tam pháp ấn Vô thường, vô ngã, niết bàn Đây là đối nội Pháp ấn đối ngoại của Phật Là các việc ác chớ làm Vân làm các việc lành Tự tịnh ý chí mình Đó là lời Phật dạy Chúng ta xem thật kỹ cả Cảm ứng thiền Âm chất văn Vạn thiện tiên tư Dục hải hồi cuồng Tây quy trực chỉ Văn xương đế quân âm chất văn Ngay cả liễu phạm tứ huấn Đều được sự ấn định của dấu ấn này Nội dung của nó Có phải đều nói về Các việc ác chớ làm Vân làm các việc lành Tự tịnh ý chí mình không Nói như thế Những sách này toàn là kinh Phật Chúng ta phải hiểu ý nghĩa này Đây gọi là tự do dân chủ khai mở Quý vị hiểu rõ ý nghĩa này Bây giờ bán hồi tập Hạ Liên Cơ Quý vị xem tường tận Quý vị có thể nói Nó sai lầm chăng? Giả tạo chăng? Thậm chí Trong quyển sách này Ngài được dấu ấn này ấn định Các việc ác chớ làm Vân làm các việc thiện Tự tịnh ý chí mình Ít nhất Cũng không trái với nguyên tắc này Quý vị đối chiếu thật tỉ mỉ Từng câu từng chữ Nó có căn cứ Đều là nguyên văn Của năm loại bản gốc Vì sao biên tập chung lại vì tiện lợi cho người sơ cơ nếu không thì chúng ta nhất định phải đọc hết năm bản như thế chúng ta chỉ đọc một bản này năm bản kia chúng ta đều đọc hết tiện lợi ở chỗ đó ngài giúp chúng ta tiện lợi hơn nữa thầy hạ còn tha thiết nói với chúng ta hy vọng quyển sách của ngài sau khi phát hành Mọi người Có cơ hội phát tâm Đọc năm bản gốc quyển sách của Ngài Chính là hướng dẫn đọc năm bản gốc Ngài nói rất khiêm tốn Đây là sự tôn kính vô hạn Của chúng ta đối với Ngài Đây là hướng dẫn đọc năm bản gốc sau khi đọc qua năm bản gốc như điển hình của tôi tôi thường thọ trì quyển sách này năm bản gốc tôi đã đọc qua hơn nữa bản của ngụy mặc thâm bản tiết hiệu của bành tế thanh bản của vương long thư chúng tôi đều đã đọc qua Tôi còn đem chính loại bản này Đóng chung lại với bản gốc Tiện lợi cho tất cả mọi người xem Sau khi xem xong Cái nào khế cơ với quý vị Quý vị thích bản nào Quý vị có thể thọ trì bản đó Không còn phân biệt hai bên Chẳng những Kinh luận của nội bộ Phật giáo Không phân biệt hai bên Mà hiện nay Chúng tôi đọc kinh điển của các tôn giáo khác Đều không phân biệt hai bên Tôi đều có thể giảng Hiện nay Có một số tôn giáo tiếp xúc với tôi Mong muốn tôi giảng kinh điển của họ Thiên Chúa Giáo đã hẹn với tôi Khoảng cuối tháng 10 Hoặc tháng 11 Mời tôi giảng kinh Mai Khôi Tôi giảng kinh Quý vị đi nghe Bà Hai Hội ý với tôi Ba Hai ở Hồng Kông Muốn mời tôi đến giảng kinh nhất định không có mâu thuẫn chắc chắn không có xung đột vì sao vậy tôi biết cội gốc của họ cội gốc là gì tất cả chúng sanh trong hư không pháp giới do tâm hiện do thức biến đó là cội gốc quý vị phải thật sự tìm được cội gốc này tất cả pháp thế gian và xuất thế gian đều viên dung người thời xưa nói Viên nhân thuyết pháp vô pháp bất viên Tìm được cội gốc là viên Tìm được cành lá là chiêu viên Cành này đối lập với cành kia Có mâu thuẫn Lại tiếp tục tìm Nhất định Phải triệt để nguồn pháp Điều này các đại đức tổ sư Tông môn giáo môn Đều căn dặn như thế Phải triệt để nguồn pháp Thật sự phải tìm được cội nguồn Pháp thế gian và xuất thế gian Đều thông suốt Là một nhà Ngày nay chúng tôi nói Càng thích hợp hơn Là một thể Làm gì có chuyện không thông suốt chứ Tôi giảng kinh tân cựu ước của cơ đốc giáo Chính là Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Ba Hai y mời tôi giảng Cũng là Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Là một không phải hai Vì sao chúng ta không thấy được điều đó Vì vọng tưởng phân biệt chấp trước Chưa đoạn dứt Tự tư tự lợi chưa buông bỏ Khởi tâm động niệm vẫn còn ngã Ngã thật sự làm hỏng việc Là chướng ngại đầu tiên chướng ngại này chưa nhổ bỏ Ngã là sự chướng ngại đầu tiên Chỉ cần quý vị còn có ngã Quý vị còn có tự tư tự lợi Chỉ cần có một máy may ý niệm tự tư tự lợi Quý vị ở ngoài cửa Phật chưa vào cửa Đây là nói thật Ngày xưa Nếu quý vị thường nghe tôi giảng kinh Hoặc nghe tôi giảng kinh lúc trước Quý vị sẽ phát hiện Bây giờ cách nói và cách nghĩ của tôi Không giống ngày xưa Cảnh giới cũng khác Ngày xưa tôi lầm cho rằng Cửa là cái cửa nào? Bồ Tát Sơ Trụ là cửa Vào nhất chân Pháp giới Mới gọi là vào cửa Bây giờ tôi hiểu rồi Cửa, không phải chỗ đó Đó là cửa bên trong Cửa lớn Là Tiểu Thừa Tu Đà Hoàng Đại Thừa Viên Giáo Là Bồ Tát Sơ Tính Vị Đây là cửa, cửa lớn Chúng ta ở ngoài cửa lớn cửa lớn chưa vào phía sau vẫn còn hai ba cửa nữa mới vào được trong nhà chúng ta làm sao có thể thấy được tôi phát hiện cửa lớn này mấy năm về trước khi giảng kinh kim cang lần ấy giảng kinh kim cang rất kỹ giảng bốn tháng à, nghe nói họ làm đĩa vcd dường như hơn hai trăm đĩa tổng cộng giảng khoảng hai trăm bốn mươi tám tiếng giảng rất kỹ càng tỉ mỉ trong đây thể hội được vốn tu đạo hoàng là đoạn dứt bốn tướng Vô ngã tướng, vô nhân tướng, vô chúng sanh tướng Vô thọ giả tướng Đây mới thực sự thể hội rõ ràng sáng tỏ Ngày xưa cứ cho rằng Phá bốn tướng là Bồ Tát viên giáo sơ trụ Không biết tu đào hoàng Cũng lìa bốn tướng Vì thế kinh phải thường xuyên đọc Thường có chỗ ngộ Thường xuyên giảng Luôn luôn giảng kỹ càng Giảng sâu sắc Giảng thông suốt
1: Đọc vài lần không được
0: Giảng vài lần cũng không được Nhất định phải giảng nhiều đọc nhiều Mới có thể thâm nhập kinh tạng Trong kinh bát nhã Đức Phật dạy chúng ta Hiểu sâu nghĩa lý Phải thâm nhập kinh tạng Hiểu sâu nghĩa lý Trí tuệ mới khai mở Nhưng Nếu không buông bỏ tự tư tự lợi Phân biệt chấp trước Chúng ta không nói đến vọng tưởng Thì quý vị không thể khế nhập Người có tâm danh lợi quá nặng Người tham sân si mạng chưa buông được Họ không vào được cửa lớn Chúng ta tu học trong đời này Hy vọng có thể vào cửa Mức thấp nhất là vào được cửa lớn này Sau khi vào cửa rồi Thấy mới biết tương đối chính xác Người mới vào cửa Đức Phật vẫn chưa công nhận Đức Phật chỉ công nhận A-la-hán là chánh giác Nói cách khác Tu-đà-hoàng Tu-đà-hàm ana hàm Vẫn chưa thể gọi là chánh giác A-la-hãng mới có thể gọi là chánh giác Trước thì chưa đạt được chánh giác Phương pháp duy nhất Chính là Thuận theo lời Đức Phật dạy Nhưng Đức Phật dạy Cần phải có trí tuệ Mới có thể thuận theo thuận theo cảm tình là sai lầm phải thuận theo lý trí thế nào là pháp lý trí trong tứ y pháp đức phật dạy cho chúng ta một nguyên tắc thuận theo nguyên tắc của đức phật chỉ dạy thứ nhất y pháp bất y nhân thứ hai y nghĩa bất y ngữ Câu này giúp chúng ta giải trừ rất nhiều sự nghi ngờ. Nghi ngờ lớn nhất, nghi ngờ căn bản nhất. Rất nhiều người hiện nay đọc lịch sử biết được tất cả kinh điển của nhà Phật không phải chính Đức Phật Thích Ca Mâu Ni viết ra. Mà trước kia Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói, sau khi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni viên tịch do các vị đệ tử nhớ lại viết ra, điều này rốt cuộc đáng tin cậy không? Có phải của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói không, hay là của các vị đệ tử nói? Điều này sanh ra nghi ngờ đối với kinh Phật. Đây là chỗ nghi ngờ căn bản. Tiếp theo nghi ngờ càng ngày càng nghiêm trọng hơn, từ kinh Phật dịch ra tiếng Hán Dịch ra những ngôn ngữ khác Thế phiên dịch có đáng tin cậy không? Có phải ý của người phiên dịch không? Đều nghi ngờ này rất nhiều Cho nên câu này Đức Phật phá dẹp sự hoài nghi của chúng ta Ý nghĩa bất y ngữ Chỉ cần ý nghĩa đúng Trên ngôn ngữ Nói nhiều hay ít Cách nói như thế nào Đều không liên ca Phiên dịch chúng ta cũng có thể tin tưởng Chỉ cần phiên dịch đúng ý là được Không nhất định mỗi câu Phải y theo nghĩa nguyên văn để dịch Đại sư Kumala Thập Phiên dịch căn cứ vào điều này Đại sư Kumala Thập là dịch nghĩa Đại sư huyền trang dịch đúng nguyên văn Y theo từng câu tiếng phạn phiên dịch ra Đại sư Kumala Thập dịch ý Không y theo kinh văn Dịch nghĩa càng dễ dàng khế cơ Cho nên người Trung Quốc chúng ta Rất thích kinh của Đại sư Kumala Thập Dịch Còn kinh của Đại sư Huyền Trang Dịch Hiện nay không có ai xem Xem rất khó hiểu Y nghĩa bất y ngữ Điều thứ ba càng hay hơn Y liễu nghĩa Bất y bất liễu nghĩa Cái gì gọi là liễu nghĩa Đối với ta thật sự có lợi ích Thật sự có chỗ tốt Ta học tập thật sự có hiệu nghiệm Đó là liễu nghĩa Học rồi nhưng ta không có lợi ích Trong cuộc sống ta không dùng được Điều này đối với ta là bất liễu nghĩa căn tánh của mỗi người không giống nhau Sở thích của mỗi người không giống nhau cho nên tất cả kinh do quý vị tự chọn Phù hợp với quý vị đó là liễu nghĩa Không phù hợp với quý vị đó là bất liễu nghĩa Nếu quý vị nói Cái này là liễu nghĩa, cái kia bất liễu nghĩa Điều này không nhất định Nhất thiết phải phù hợp với căn tánh của mình Đối với chính mình mới liễu nghĩa Vậy chúng ta nên chọn như thế nào? Câu sau cùng rất quan trọng ý trí bất y thức Không được làm việc theo cảm tình là việc theo cảm tình, quý vị chắc chắn chọn sai lầm. Phật dạy chúng ta phải làm theo lý tánh, đừng làm theo cảm tình, Ý trí bất y thức. Đây là lòng từ bi vô hạn của Đức Thế Tôn dạy dỗ cho đàn hậu học. Vì thế chúng ta phải học điều đó. Làm sao để giúp chúng sanh Giúp quần chúng Hiểu biết Phật Pháp Hiểu biết Đại Thừa Hiểu biết tịnh độ Chúng ta đối với tất cả quần chúng Tất cả chúng sanh ở thế gian này Làm sao cúng dường Làm sao phụng sự Làm sao tu thiện căng Phước đức cho mình Hôm nay thời gian đã hết, chúng ta giảng đến đây. A ni tho for a ni tho for a ni tho for